0: 十一国庆，中国大陆在国庆日这一天没有阅兵，只升旗，看来是无风无浪。但是他还非常不平静，为什么？共机一早居然连续九度多批次、多架次进入我们 ADIZ， 甚至还一度跟美军交锋。美军罕见用 Attention 严正警告。美中高层会议断了将近八个多月，十一前夕重新通话了，你以要和解了吗？今天我们独家告诉你，一张照
1: 片的背后，原来美中在准备最后。决战，因为毕竟啊，美国跟这个大陆之间呢，就是世界上两个这个呃军力数一数二强的这个呃国家啊。那当然，他们啊，如果说今天持续对抗，对这个事件不见得是件好事。所以，当然你可以看到，那个美国国防部它其实啊有非常多的这个科科室，它有关于中国事务的这个副助助理部长蔡斯就跟大陆的那个解放军国际哈和那个军合办的这个副主任黄雪平呢就是通上电话了。因为通上电话就代表其实啊双方啊开始啊进行一些啊多方面的沟通啊。因为毕竟如如果双方没有交流的话，就在比那个意图上更容易误判对方的意图嘛？这个通话其实是非比寻常，已经热线中断八个多月了，所以这个通话的背
0: 后，中美的冲突一触即发，现在缓解下来已经。
1: 和解的契机浮现了吗？其实相对来讲，那当然，那个我们看到 m 克 k 利之之前哈、哦、跟美呃陆邦讲说，好、哦，今天我们美方并没有意图要攻击你们，但是其实，在这件事情上来讲，我们是不是可以反推，未来今天如果中国大陆要对台湾动手，可能也借由这个方式告诉美方说，哎，我们现在准备要动手了，这个可能性有没有？是有的。好，但是除此之外呢，我们看到在美国这个境内哦，网友居然在高速公路上拍到一个很有趣的一个东西，什么东西呢？你看。八月底啊，在美国阿肯色州的这个州际公路上面啊，有网友拍到一台哎、欸，很奇怪，这不是美军的这个坦克，而且这个坦克本身啊，你会发现它不是哈一个真的这个啊用来可以在路上跑的，而是一个一比一。比例大小的模型，而且这个模型呢，你可以看到它上面的这个颜那个涂装的这个迷彩啊，也不是美军式样的。哎，就有人啊去翻啊去找啊，发现哎，哇塞，这个一比一的模型啊，居然跟啊美那个中国大陆的九九式主战车呢非常的接近，不但大小哈、啊、那个雷同，甚至连上面这种涂装的这种风格啊也都很接近。所以在这个情况下，哎，就大家就会发现，今天美国是把这个东西拿来干什么嘞？因为很简单，如果今天双方啊，变成说是把互对对方互相视为一个潜在的这个对手的话，那自然而然的要对对方的军备装备啊，要做一个通盘的研究。而大陆的九九式主战车，其实在这个世界上来讲，它其实是一款非常优异的主战车。如果大陆没有九九式，好，美国去年也不会宣布要卖台湾 M 1 A Two T 这个主战车。为什么呢？因为其实啊。以这个九九式主战车来讲，它哈其实它在目前世界上哈有呃有些哈这个媒体把它做个排名，说把它排到这个世界第三。我大概不会说哈，认为说它一定是第一、第二或第三。但是以九九式主战车的性能来讲，要挤进世界的前五名，我觉得是没有问题的。好，那我们就来看看它的性能到底是如何啊？你看到这台九九式主战车，它在这个原野中啊那个那个驰骋，然后这个时候你有没有注意到它的炮管永远指向建筑物中一个固定位置？也就是说，你可以看。它今天拥有9 9九式主战车，它本身一个资讯化的一个战车，也就是当它的射手哈得到来自于这个车长锁定目标命令以后，当它把锁定键扣下去，然后这个时候99式主战车的炮管就永远指向那箭，不管你说你这车哈在路上怎么开，你这样开或你多这样开，然后再这样开，死盯着不不要那个炮管哈就死盯到那边，绝对不会移动。也因此你知道吗？ 9九式主战车，而且它本身的这个火炮的这个性能非常的好。那你看这段画面就告诉你， 9 9主战车的这个主炮、啊。好，其实有多么的稳，他们呢，你看，他就在上面啊放个这个水瓶在这边，而且啊这个水瓶它底下其实还不像之前鲍尔展示的时候弄一个很稳的一个平台哦，所以你看它好像还晃动啊，你说啊这个炮没有很厉害啊，就会晃，你看因为它本身并没有特别用一个平台在那边，而他就只是把它直接放在炮管上，底下垫个东西，就这样。你就以想
0: 象一个旅行履
1: 带的车辆，居然可以撑得住稳稳的水杯就是不会掉哎，对,对，就是因为哈、啊、它这个火炮的这个系统呢，本身当它锁定到目标以后，它车上的这这个装备啊，陀螺仪等等，就会让它完全盯住那个点。也因此，就是说，你今天你车子啊，不管怎么颠簸，然后炮管怎么旋转，那这个时候炮管的炮口就永远指向那个固定的点。所以，我们刚刚讲到，就是以目前九九式主战车来讲，它的确是世界上你要说排进前五名的这个战车，基本上没有问题的。而且，它在开发的时候，你知道吗？甚至还做过就是抗爆级的这个测试。也就是说，你看它利用中国大陆自制的这种哈，就是那个炮、那个啊战防备弹、战车防御备弹啊这种喷焰装甲装甲备弹。然后打中以后，他打中以后，你可以看到，哎，他并没有发生这个殉爆那样的一个情况哦，而是啊，就是说，因为他本身其实也知道，像这种战车被敌方的这个反战车飞弹，因为敌方的反战车飞弹都是一个喷焰飞弹，当它好形成一个高热的火焰烧进来的时候，最容易起火的是什么东西啊？就是车子里面的这个弹药。所以你看俄罗斯的这个主战车很容易被人开了一炮以后，对不对？然后整个爆炸，然后炮塔就飞出来，哎，炮塔飞起来，然后掉到旁边这个地上，那他好就记到了这个、呃、教训，所以他在车上。就配备了自动那个呃消防系统，也就是万一被击中，马上就先让他的这个弹药室啊，先给他进行这个洗消。而且啊，他当初在开发的时候，他就舍弃了那种铸造炮塔。你看他的这个炮塔棱棱角角，其实就跟哎美国的 M1、德国的豹二好这些啊，世界现在主力战车的这种炮塔一样。因为他好是要把那种复合装甲切成块以后，把它堆叠起来，然后把它焊接。因此哈，那个九九主战车的防护力非常的好。所以我们看到它。阿肯色公路出
0: 现了九九 A， 这个当做是他这个这所谓的靶车，这个模型建立在这里的时候，这件事情对应面我们来看到正、这个、热闹登场的珠海航展，居然在这边我们看到了美国最精锐的 M1A2，
1: 大家不是。以其人之道还治其人之身哎，你看珠海航展也出现了这个叫高速仿型智慧靶车系统。当然，这个智慧靶车那个外形啊，它什么不好做，就选美国的这个 M1 主战车来做嘛。而且你看前看后看，对不对？哎，你会发现好像真的是跟那个 M1 主战车感觉一模一样。但是你仔细看看里面，哎，不对啊，那个 M1 主战车不是履带车吗？那我们底下会有车轮嘞。因为啊，它本身就是一个模拟系统。然后以这个 M1 主战车来讲，它其实六七十吨重的这个重量，这款模拟车嘞，它其实至少、啊、重量。只有大概三吨，但是呢，它可以连续开两百公里，然后速度可以到五十四公里。所以当然，在这个情况下，其实美国的 M 1主战车可以看得出来是这个世界各国在研发战车的时候一个非常重要的一个目标点。也就是因为它很强，所以我今天我的战车比它强，或者说我要能够克制它。那这时候以 M 1战车来说，哎，它今天研发出来，它就已经觉得自己稳坐这个战车的这个中心了吗？并没有，它还是推出了各种不同的这种改良方案哦。那这种改良方案，比如说。你这个 M1A2 啊，它这个第三代改良跟第四代改良来讲，它其实就跟过去来说，有非常大的不一样。例如以美国来说，它自己其实就哈那个加上了这个新的这种装甲。那这种新的装甲，其实让它哦在包含被敌方的炮弹直接命中，或者像战防飞弹命中的时候，更不容易被贯穿，因为它以现在这种装甲来说，它都是复合式的一个装甲。另外，其实啊它本身呢，你可以看到它在那个设计上来说。其实也对这个涉及的程序做了非常多的改进，因为像过境过去，以这个战车来讲，我们看那个《烈火突击队》那个电影，你有没有注意到？今天那个战车，他就那个呃战车的那个瞄准手都是听到啊布莱德比特告诉他说几点钟方向有敌军战车，然后这个时候那、呃、他那个瞄准手就赶快瞄准那个摇这个战车的俯仰跟这、那个呃左右，然后去瞄准到敌军的战车以后，然后瞄准到的后他就踩下脚下的引信，然后进进行发炮。那这个时候，布莱德比特他是自己没有办法去瞄准他的。但是以现代战车来讲哦，它其实上面都装有啊、喔、这种瞄用一套瞄准具。也就是说，通常战车啊，它其实会有热影像仪，也会有雷射雷射瞄瞄准瞄准具。通常啊、喔，这辆车长是看到敌方这个状况以后，就告诉好、喔、这个瞄准手说：好，今天他把那个战车攻击目标给了这个炮手以后，炮手那个啊瞄准手还是会去进进行这个瞄准。当然，现在不是用这种非常原始的方式啊去进行瞄准。所以当我找到了目标、嗯。开始找到他打
0: 出去，我需要时间去应变，我需要时间做反应的。对，
1: 就他居然可以大幅加快这个接战时间。方法很简单，就是让战车长自己做瞄准。就是战车长在战情那个战况推演的时候，他可以看到的这个状况以后呢，他就利用他自己本身的独立的热影像仪呢，然后呢让炮塔快速的指向敌方的这个战车，缩短了哈那个瞄准手去瞄准啊、哦、战车的时间。也就是說我不要再用这个语音下令了，然后甚至转转转转转了半天啊、哦，那个瞄准手才看到我。战车上可以直接把炮塔的炮管的方向打到哈，就是预计我要瞄准的那个敌军的这个车辆的那个方向了。所以，我们看到那这个关键的一点零几秒，变成了坦
0: 克战场决胜关键。M 1 A 2。它能胜出的关键一
1: 秒钟。但是，你打出去的这个炮弹如何让你的敌人坦克当场开罐呢？对，所以你看，现在美国还研发了第五代的这种炮弹。那这种第五代炮弹，以这个一二零滑膛炮来讲，相对来说滑膛炮它本身能够发射的弹种相对来说比较少，它大概都是就动能穿甲弹。另外呢，它、啊、像你这个现在新代这一代这个炮弹来讲，它其实就为它开开发了两种这种不同的弹药。第一个当然是还是传统的这个穿甲弹，因为像你传传传统的穿甲弹来讲，它呢像这个滑膛炮打出去的时候，它它速度非常的快。然后呢，虽然说它是很细的一个那个弹那个那个那个就是弹芯，像你120的滑膛炮来讲，它的那个主要那个弹芯啊，真的去击中敌军战车的弹芯啊，大概其实只有40到45公里那么粗。但是啊，它的贯穿力由于它前面的高速，再加上它的质量很大，通常就是钨钢，或是甚至美军会用衰变铀，所以集中的时候啊，动能非常强，可以贯穿，几乎就是一根针啊、哦，对，一根根针打进去。但是如果说你是打一般的碉堡嘞，嗯，你打一般的那种那个敌军的这个建筑嘞，你就不能用这种啊动能穿甲弹去打，因为打了之后一个洞。哦，你只要没有被那个洞直接打到，你都没事。所以我的打击面就越大越好。对，所以你还要开发新的这种 A M P 的这种弹药。这种 A M P 的弹药哈，它发射出去以后呢，其实你看就像一个小小的火箭，你知道吧？它这个小小的火箭发射出去啊、哦，当然它并不是真的有在喷液，它这个后面哈、哦、那个后面的那个热的那个尾基，然后它击中那个。敌人的碉堡的时候呢，配好提前爆炸，然后让它那个甚至穿透目标。刚刚那段画面就非常的清楚了，哎、欸，他还没有打到目标，还没有撞击到，他已经引爆了。对，空爆，也就是说，啊，像现在好未来的这个 M1 主战车，它在第三、第四代的时候呢，它都为它的这个主炮做一个调整，怎么样？也就是以现在来讲。你呢要能够让这种发射出去的这种类似像高爆弹哈，或者就类似像榴弹这种啊不弹药，从这个滑膛炮发射出去以后，你呢啊不见得是真的要能够贯穿它，而是你要击中它的时候引发更大的一个爆炸，所以这个时候就会帮它调整啊它爆炸的这个时间啊，利用炮口，然后等于说告诉这个炮弹啊，我发射出去以后。几微秒的时间哈，或几秒时间之内，你会击中目标。这个时候你要爆炸，所以他就用这样一个方式把资讯传递给这个炮弹。邀请您一起加入五七报新闻会
0: 员，跟俊象一起挖真相。